0: Wenn man Erwartungen hat, wird man auch viel eher enttäuscht und verletzt. Ähm, wenn man versucht, so wenig Erwartungen wie möglich zu haben und Dinge, Menschen, Situationen einfach auf sich zukommen zu lassen, ist das schon wesentlich besser. Und man kann von sich ausgehen. Wenn ich immer im Anderen bin, immer schaue, welche Erwartungen hat denn der Andere, komme ich nie zu mir selbst.
1: Das Wort unorthodox bedeutet ungewöhnlich oder unkonventionell. Es beschreibt etwas, was nicht den üblichen Normen und Regeln entspricht oder anders gesagt eigenwillig ist. Dies ist der Unangepasst-Podcast, der Podcast übers Unorthodox-Sein. Inspiriert ist dieser Podcast von der Geschichte der jungen Esti aus der neuen Netflix-Original-Serie Unorthodox, die aus der Enge einer streng jüdisch-orthodoxen Gemeinschaft in New York ausbricht. Auf der Suche nach sich selbst lässt sie alles zurück und macht sie auf dem Weg nach Berlin, um dort ihr wahres Ich zu entdecken. Dabei wird sie von der Vergangenheit eingeholt. In diesem Podcast treffe ich mich mit Menschen, die ebenfalls unangepasst, unmöglich, ungeniert, unaufhaltsam, undefinierbar, ungesehen, unnachgiebig, ja, unorthodox sind. Sie alle haben sich an einem Punkt ihres Lebens gefragt, wer sie wirklich sind und kommen nun dieser Person immer näher. Wir zeichnen diesen Weg nach, begleiten ihre Reise. Wir wollen wissen, was sie gewonnen, vielleicht auch verloren haben und zeigen, wer sie jetzt sind zu sehen gibt es unorthodox, inspiriert vom gleichnamigen Bestsellerroman von Deborah Feldman ab dem 26. März auf Netflix. Zu hören gibt es alle Podcast-Folgen ab jetzt. Mein Name ist Matze Hiescher. Schön, dass du da bist. Wer bist du?
0: Um, mein Name ist Josef Anereus. Ich bin 33 und ich arbeite als Sexworker. Was mich darüber hinaus ausmacht, ist ein ganz, ganz starker Drang, neues zu wissen und neues Wissen zu erlangen. Ich bin unheimlich interessiert an Menschen, wie sie sich so verhalten und jetzt nicht unbedingt so, was sie so im Alltag machen oder im Job, sondern was sie wirklich bewegt und, und, und umtreibt und vor allem, wie man sie auch bewegen kann und berühren kann. Das ähm, finde ich unheimlich spannend. Und ja, das ich glaube, das macht mich tatsächlich im Kern aus.
1: Wenn ich dir das Wort ungeniert sage, was ist so das Erste, was dir in deiner Biografie einfällt zu diesem Wort? Moment, einen Augenblick.
0: Mir fällt eine Küche ein, in der ich saß vor, ich glaube, circa sieben Jahren. Oh Gott, das ist schon ein bisschen her, ja, vor sieben Jahren circa. Ähm, da saß ich mit einer Kollegin in ihrer Küche und wir hatten vorher einen Workshop gemacht und ich war damals noch recht neu in der Sexarbeit. Und sie meinte, naja, ist der Ruf, er ist ruiniert, lebt es sich ganz ungeniert. Und zum ersten Mal habe ich das wirklich so gefühlt und also durch und durch, ja, das stimmt. Also jetzt ist ja dein Ruf ruiniert, also jetzt als Sexworker. jetzt kannst du eigentlich machen und bringen, was auch immer du willst. Also ist doch völlig egal. Also was was will man denn sonst noch sagen, so nach dem Motto? Und ich habe das ja auch vorher auch schon mitbekommen irgendwie. Na naja, ja, Gott, mein Ruf war dann irgendwie ruiniert, weil ich ja Sex hatte, wie ich mir vorstellte, mit Menschen, auf die ich Lust hatte. Und eigentlich war es immer befreiend.
1: Also ungeniert sein heißt für dich Befreiung eigentlich?
0: Ja, es ist das Ablegen von von Scham, von Hemmungen, von Überlegungen, was denken andere. Und eigentlich etwas sehr, sehr Schönes. Auch etwas, was ein bisschen angsteinflößend ist. Aber wenn man sich überwunden hat, dann ist es echt, es ist toll.
1: Also ich würde sagen, zur Küche kommen wir noch. <lacht> ich ich, ich, äh, ich habe nicht herausgefunden, du bist in Niedersachsen groß geworden. Aber wo in Niedersachsen?
0: Äh, in Hammünden.
1: Hammünden, wo ist das?
0: Das ist zwischen Göttingen und Kassel. Das ist so ein kleines verschlafenes Nest.
1: Und wie kann ich mir das so vorstellen? Also wie, wie war das da aufzuwachsen?
0: Oh, fürchterlich. Vielleicht <lacht> kennst du das Weserlied? Nein. Also es gibt so einen, wo Werra und Fulda sich küssen, sie ihre Namen büßen müssen und dort entsteht ja Weiter kriege ich es nicht. Dann entsteht der Weserfluss quasi. Ähm, es ist an sich sehr, sehr idyllisch mit viel Wäldern, äh, sehr viel Fachwerk. Das ähm, ist eine Stadt, die dem, dem Krieg nicht so zum Opfer gefallen ist. Also sehr, sehr viele alte Gebäude. und Das alles ist halt auch sehr überschaubar. Also großartig. Andere Sachen gibt es da auch nicht. Ich kann mich erinnern, als ich 17 war, hat das letzte Kino zugemacht. Und ja, <lacht> man hatte da nicht so sonderlich viel zu tun.
1: Und Was hast du gemacht? Also wie, wie 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 hast du deine Zeit verbracht?
0: Ja, gute Frage. Ich habe Fotos damals tatsächlich schon sehr viel und gerne gemacht und war gern halt draußen dann unterwegs. Also gerade im Sommer hat sich das wirklich angeboten. Konnte zehn Minuten mit dem Rad fahren und war dann irgendwo auf irgendwelchen Feldern. Das war tatsächlich schön. Das war das war angenehm. Aber sonst habe ich es als sehr, sehr klein empfunden tatsächlich und sehr eng auch.
1: Was hast du fotografiert? <lacht>
0: Damals habe ich sehr gerne Klodeckel fotografiert und Toiletten. What?
1: Okay, erzählen nicht. Sie mehr.
0: Ich weiß auch nicht, das hat irgendwie angefangen und irgendwie fand ich das einfach spannend und interessant. Und später war das irgendwie immer was, woran ich mich irgendwie erinnern konnte.
1: Da du ja eine Sexworkerin bist, oder sagst du Sex, du sagst Sexworker, du sagst nicht mhm. in, ne? müssen wir natürlich über Sex reden. Und ich habe mich Gen. natürlich gefragt, wie du aufgeklärt wurdest. Bei mir war es die Bravo.
0: Ja, die hat auf jeden Fall einen großen Teil dazu beigetragen, zu meiner Aufklärung. Also ich wurde ja zu Hause sehr rudimentär aufgeklärt. Ja, du hast da einen Körper, ja, da ist deine Scheide. Und später irgendwann, also nach meinem ersten Mal, es gibt Kondome... Und naja, das war's dann eigentlich auch. Also so
1: Aber gab es ein richtiges Mama-Tochter-Gespräch hinsetzen? Nee, und
0: nee, nicht wirklich. Nee. Also mir wurde schon irgendwie dann mal gesagt, irgendwie, oh, das heißt Klitoris und nicht Klitt oder was man dann damals irgendwie so gesagt hat. Aber so wirklich aufklären auch, was hat es mit Sexualität auf sich? Was hat es auch dann mit Lust auf sich? Das war eigentlich schon ein Tabuthema. Also auf jeden Fall der Bereich mit der Lust, das war kein wirkliches Gesprächsthema.
1: Und wo hast du das dann gelernt? Mit wem hast du dich ausgetauscht?
0: Also ich habe versucht mich ja mit Schulfreundinnen auszutauschen, mhm. ein, paar, ein paar mehr Erfahrungen. Aber das ist ja auch irgendwie nicht so und ich zeige es um nichts Ganzes. Ähm, ich habe dann angefangen ja in Bibliotheken zu, also nee, es gab nur eine Bibliothek bei uns, da halt hinzugehen und mir Bücher auszuleihen. Ich habe mir ich glaube, mit 14 tatsächlich auch schon das Kamasutra gekauft und rauf und runter gelesen. Steht ja noch viel viel mehr als nur Sexstellung drin. Und ähm,
1: das ist ja schon fast streberhaft.
0: <lacht> also ja, was das was das Thema angeht, bin ich tatsächlich ein Streber und, und war das damals tatsächlich auch schon. Und ähm, also zum Beispiel tatsächlich das Kamasutra war eines der Bücher, die für mich unheimlich aufschlussreich war, weil da habe ich wirklich zum ersten Mal gelesen, hey, Sexualität ist etwas, um Freude zu generieren und Energie daraus zu ziehen und ähm, das hat mir einen viel größeren Rahmen dafür gegeben, als ich das aus dem Sexualkundeunterricht zum Beispiel kannte. Da ging es dann wirklich um Lust und um mit Begeisterung dabei zu sein und nicht nur... Ja, Organ A macht dann das, wenn Organ B dazukommt und dann passiert C. So.
1: Was glaubst du, warum hat dich das so sehr interessiert? Also so sehr, dass du in Bibliotheken oder in eine Bibliothek gegangen bist, dem Buch ausgeliehen hast, dass du mit 14 Kamasutra-Buch gekauft hast. Also ich habe ähm, Musik gehört. Ja.
0: <lacht> ich kann es gar nicht so genau sagen. Es war einfach irgendwie da und es fühlte sich richtig an. Und ich habe das auch nie so als strebehaft zum Beispiel empfunden. Ich weiß, andere haben das wieder mir so wieder gespiegelt und auch so, oh, muss jetzt schon wieder mit dem Thema anfangen. Ja, ja, ja das habe ich häufiger gehört. Aber irgendwie ich fand es einfach spannend. Und ich vielleicht wusste ich damals schon irgendwo intuitiv, dass das auch ein Schlüssel ist, um Menschen nahe zu kommen. Also näher, als wir das oftmals so im Alltag schaffen.
1: Und darf ich dich nach deinem ersten Mal fragen? Ja, klar. <lacht> und wann hattest du das?
0: Das hatte ich mit 14 und direkt
1: mit Kamasutra angefangen?
0: <lacht> nee, nicht direkt. Ähm, wir waren damals, so ein Jahr waren wir glaube ich schon zusammen und ich hatte unheimlich Angst davor, weil mir alle Menschen gesagt haben, ja danach ändert sich alles und ja irgendwie, irgendwas sollte dann auf einmal passieren mit mir und ich wusste gar nicht, ja was soll denn da passieren? Um Gottes Willen, was, was kommt denn dann? Und dann hatte ich mit meinem Partner damals Sex und es war herrlich banal und ich war so erleichtert danach, weil wir immer noch dieselben Menschen waren. Ja, wir haben jetzt was gemacht, das hatte sich ein bisschen komisch angefühlt. Aber wir konnten immer noch normal miteinander sprechen. Ich war immer noch dieselbe, er war derselbe. Und es war unheimlich beruhigend. Und das hat mir ganz viele Ängste auch genommen tatsächlich.
1: Weil du dachtest, irgendwas die wachsen wachsenden Flügel oder also?
0: Ja, also die Leute haben ja immer so, so einen Hype darum gemacht, auch so dieses erste Mal. Und auch da ich recht lange mir auch Zeit gelassen habe. Ich weiß, meine Freundinnen, die waren alle schneller mit ihren Partnern beim beim Sex als als ich da habe ich mich auch irgendwie so gefragt so halt Moment du interessierst dich so für das Thema aber gleichzeitig ziehst du es so hinaus und ähm, aber am Ende war das auch okay so dass es halt so so war wie es halt gelaufen ist und ich war erleichtert dass es eben nicht auf einmal irgendwas ein Schlüssel sich umgedreht hat in meinem Schritt und irgendwas Neues passiert ist
1: und hast du dann direkt darüber gesprochen also warst du schon immer so offensprechend darüber?
0: In einem kleinen Kreis, also in dem vertrauten Kreis, da habe ich tatsächlich dann auch offen darüber gesprochen. Hier, ich hatte, ich hatte gestern Sex und so und so hat sich das angefühlt und dann habe ich an das und das gedacht und Gott kennt ihr das auch und dann ja so. Da haben wir auf jeden Fall auch darüber gesprochen, das
1: also bei mir ist das vollkommen, muss ich sagen, fremd so vom 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 Wunsch. Aber weil du das erst schon gesagt hast, hättest du dir das gewünscht, dass du mit deiner Mutter darüber anders reden hättest können?
0: Also es wäre natürlich schön gewesen, also gerade auch für die spätere Entwicklung, wenn meine Mutter da auch einen Bezug zu hätte. Ich weiß nicht, ob ich mir das zwingend gewünscht hätte, dass ich mit ihr über dieses Thema so offen hätte sprechen können. Ich weiß auch nicht, ob sie mir da wirklich auch weiter oder also wirklich hätte weiterhelfen können. Um aber ich wäre froh gewesen, überhaupt jemanden zu haben, der mehr Erfahrung hat als wir so als Teenies. Das hätte ich mir auf jeden Fall gewünscht.
1: Du hast selber über dich mal gesagt, dass du, eine, dass du keine konforme Persönlichkeit bist. Woran hast du das das erste Mal gemerkt? also auch in Bezug auf deine Sexualität?
0: Da habe ich es recht früh schon gemerkt, also wie gesagt, als ich zum Beispiel recht lange gebraucht habe, um mich einem anderen Menschen auch so zu öffnen, um mich dermaßen auch hingeben zu können, aber auch überhaupt, also überhaupt dieses Interesse, keiner meiner Freunde, also klar, die haben die Bravo gelesen, die waren vielleicht auch mal mit in der Bücherei, die Bravo von drei Wochen irgendwie lesen, aber weiter haben die sich mit diesem Thema nicht beschäftigt und hatten da auch kein Interesse dran und ich kenne auch niemanden aus der damaligen Zeit, der so fasziniert für dieses Thema war. Und da war mir schon schnell klar, okay, das ist jetzt nicht besonders üblich. Und so diese üblichen Dinge, Schule irgendwie und, weiß ich nicht, Fahrräder oder sowas, das hat mich nicht so interessiert. Und da war schon klar, okay, es geht schon auch in eine andere Richtung. Mit der Zeit, also als ich dann meine erste Beziehung mit dem ersten Mal, sich beendet war, habe ich dann natürlich auch gemerkt, okay, ich habe da eine andere Herangehensweise. Ich mache das, was die Jungs auch machen. Für mich wird das zwar anders bewertet, aber... Inwiefern? Naja, also ich sollte auf meinen Ruf aufpassen, habe ich dann dann gehört und ach, das kannst du nicht so machen wie die Jungs und du musst ja auf dich aufpassen und nicht, dass die denken, dass du, dass du eine Schlampe bist am Ende und ähm, da habe ich mich immer gefragt, aber hey... Hensi macht genau dasselbe. Warum ist denn das was anderes, nur weil er einen Penis hat? Also das habe ich damals schon nicht so richtig verstanden.
1: Ich glaube, aber es kommt auch so ein bisschen von, äh, wie man aufgewachsen ist vermutlich, oder? Also wenn es darum geht, was, was könnten die Nachbarn sagen, in Anführungsstrichen, dann ist das so drin. Und dann hat man auch, ja. glaube ich, ein bisschen Angst davor. Warum war es dir egal, was andere sagen?
0: Also völlig egal war es mir nicht. Aber ich wusste immer, naja, für mich fühlt sich das richtig an. Und es gab schon einen Konflikt zwischen dem, okay, die anderen sehen das irgendwie nicht ganz so, aber ich hatte nie einen Zweifel, dass ich für mich richtig liege. Ich habe mich nur gefragt, warum ist denn das immer so alles so schwer? Warum verstehen die das denn nicht? Aber ich wusste für mich, nee, das das ist, das ist richtig, was ich empfinde dazu.
1: Hast du das von zu Hause mitbekommen? Also, das ist ja eine Art Vertrauen, was gar nicht so einfach herzustellen ist.
0: Nee, mitbekommen habe ich das auch nicht. Das das war tatsächlich einfach da und ist es auf dem Thema auf jeden Fall bis heute und heute habe ich es auch gelernt, dass auch daraus mehr zu kultivieren, also es war auch nicht so, dass ich dieses Selbstbewusstsein auf anderen Gebieten damals auch hatte, es war komischer oder aus irgendeinem Grund halt auf diesem einen Gebiet tatsächlich nur und bei anderen, also wie ich mich zum Beispiel kleide oder ich war nicht besonders gut in der Schule, das hat mir schon mehr irgendwie ähm, ja zu denken und zu knabbern gegeben. Da habe ich tatsächlich mehr Einfluss von außen auch zugelassen, aber bei dem Thema Sexualität tatsächlich nicht.
1: Du hast es gerade erzählt, dass es quasi das äh, ins Ohr flüstern gab, man könnte denken, dass du eine Schlampe bist oder man könnte sagen, das und so weiter und so fort das ist ja sehr hätte, könnte, mhm. ähm, ist es denn auch passiert? Also ist es dann, hat dir denn jemand ins Gesicht oh, ja. gesagt?
0: Ja, ja. Ja? Okay. ja, ja, also ich mag es nicht so ganz so gerne, aber eine Betaufmatratze, das war so ein geläufiger Begriff für mich tatsächlich. Also es ist tatsächlich eingetreten, ich habe da auch meistens nicht so ein Hehl draus gemacht und wenn mir jemand gefiel, dann bin ich auf denjenigen zugegangen und habe ein Gespräch gesucht und geguckt, was sich daraus entwickelt und habe da auch selten wirklich so geschaut, irgendwie, oh, dass das keiner mitkriegt oder so. Will ich irgendwie nicht für nötig. Und irgendwann habe ich diesen Begriff auch für mich umgedeutet. Also Schlampe naja, ich habe den Begriff an den Kopf geworfen bekommen, wenn ich mit Männern Sex hatte, mit denen ich Sex haben wollte. Und ich habe ihn auch an den Kopf geworfen bekommen, wenn ich gesagt habe, was, nee, mit dir will ich aber keinen Sex machen. Und irgendwann hat sich für mich rauskristallisiert, ne, das ist ein Begriff für Frauen anscheinend, die selbstbestimmt sagen, nee, mit dir will ich und mit dir nicht. Und für mich ist heute tatsächlich der Begriff, genauso wie Hure, ich suche mir das halt selber aus. Und das trifft natürlich immer wieder auch auf auf Grenzen von anderen Menschen. Wir stellen ja dann die promiske Frau gerne als die da, die mit jedem Sex hat. Und ja, dann weise ich natürlich Menschen ab, die diesem Irrglauben auch verfallen. Und dann bin ich ja halt in deren Augen auch die Schlampe, obwohl ich mich nicht hingebe.
1: Wurdest du mehr von Frauen oder eher von Männern verschlammt?
0: <lacht> Insgesamt glaube ich doch ein Ticken mehr von, von Frauen, ah. aber von Männern auch. Also bei Männern tatsächlich eher, wenn ich gesagt habe, nicht so wie du dir das vorstellst. Bei Frauen aber tatsächlich, um zu bewerten, was ich dort eigentlich tue.
1: Wie war das dann zu Hause? Ist das... Dahin gedrungen. Also ist das sowas, wenn dann eine Dorfmatratze ist, ähm, in Anführungsstrichen, oder so bezeichnet wird, trägt sich sowas bis nach Hause?
0: Ich weiß gar nicht, ob meine Mutter das über den Weg erfahren hat, aber sie, meine Mutter hat irgendwann auch schon mitbekommen, dass ich da schon andere Entscheidungen treffe, als das wohl andere Menschen tun.
1: Und was hat sie gesagt dazu? Also hat sie sich darauf angesprochen?
0: Also direkt... Äh Dazu gesprochen haben wir nie, aber es kam mal so der ein oder andere Kommentar, irgendwie sollte ich mir das doch mal überlegen. Und wo sei ich denn schon wieder so lange gewesen? Und so durch die Blume. Aber wirklich offen kommuniziert haben wir das nie.
1: Du bist dann aber nach Hamburg gezogen? Mhm. War das für dich klar, dass du da weg musst? Also hatte ja. das, also du hast erst schon gesagt, eine enge, die, wann hast du das so gemerkt, dass es dir da zu eng wird?
0: Vielleicht so mit zehn?
1: Schon so früh. Ja. <lacht>
0: Ja, also mir fiel ja schon auf, okay, man kann hier nicht viele Dinge tun, ähm, das Bildungs- oder Kulturangebot war beschränkt, und außer wirklich rausgehen und Natur angucken und alte Gebäude, gab es halt wirklich nichts. <lacht> und, oder diese 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 Dampffahrten, die gab es dann auch noch. <lacht> ähm, aber das war das war mir schon klar, dass ich für mein Leben auch andere Dinge will. Also ich wusste damals zum Beispiel auch schon, dass ich gerne was mit Kameras machen würde und naja, dann gibt es so ein Nest hat auch nicht viele mhm. Möglichkeiten. Und das, das war mir früh klar, dass ich da weg möchte und ein anderes Leben führen möchte.
1: Was hat deine Mutter gedacht, was du mal werden könntest? Oder was hat sie sich gewünscht?
0: Meine Mutter hat sich gewünscht, dass ich Ärztin werde und die Libra heile. Okay. <lacht> also ja, das Bild hatte ich lange Zeit auch im Kopf. Ich war ein großer Fan des Films Ben Hur, Da geht es ja auch um, um die Aussätzigen. Und irgendwie habe ich mich, ja, habe ich mir so gedacht, als ich das gesehen habe: Nee, da würdest du irgendwie gerne was tun. Irgendwie würdest du den Menschen gerne helfen, eben nicht dieser Ausgestoßenen zu sein.
1: Darf ich dich nochmal fragen? Wir reden die ganze Zeit, oder wir haben da von deiner Mutter geredet, was mit deinem Vater ist?
0: Ja, der hat uns auch, also als Familie verlassen, da war ich so anderthalb ungefähr. Ah, okay.
1: Also du bist bei deiner in, Mutter aufgewachsen. Genau. Mhm. Meine
0: Mutter war alleinerziehend.
1: Hamburg. Ähm, kannst du dich noch an den ersten Moment in Hamburg erinnern, wo du dich dann wirklich, wo du gemerkt hast, okay, hier, hier gehöre ich hin, hier will ich erstmal hinziehen. Hier ist es nicht so eng.
0: Ja, das war tatsächlich, ähm, während einer Reise. Ich weiß gar nicht, wie alt ich damals war. 15, 16 mit einer Freundin hierher und dann haben wir in den Sommerferien, ich glaube, zwei Wochen hier verbracht. Mhm. Und es war einfach toll, das Stadtbild zu sehen, bunte Menschen. Also da, wo ich herkomme, da gibt, gab es noch eine Familie mit dunkler Haut und naja, sonst äh, war es das dann halt so ungefähr. Und ich wusste einfach, okay, hier gibt es viel mehr bunte Menschen, hier gibt es Leute, die... Stylen sich ganz bunt und auffällig und das war mir schon klar, hier werde ich eher irgendwie heimisch. Und es war ab da auch tatsächlich immer ein Wunsch von mir nach Hamburg zu ziehen.
1: Und wann bist du dann hingezogen?
0: Dann bin ich mit Anfang 20, also ich bin von der Schule erst nach Göttingen gezogen. Mhm. Schon mal eine größere Stadt.
1: Schon mal super, ja.
0: <lacht> und äh, von da aus bin ich dann nach Hamburg gezogen.
1: Was hast du da gemacht?
0: Also ich wollte Schule zu Ende machen und habe dann aber Praktika gemacht und habe da auch noch mal einen Film gedreht, eine Doku damals über, über so ein Musikfestival in Göttingen. Mhm. Und genau, wusste dann aber auch, also wenn ich irgendwas mit Medien machen möchte oder mit Kameras machen will, dann muss ich da auch weg. Dann bleibt nur... Ja Hamburg oder Köln Berlin fand ich nicht ganz so schön und naja dann schluckt man ein Herz für Hamburg und dann musste es Hamburg sein.
1: Wie waren denn so die ersten Nächte in Hamburg? Ich frage natürlich <lacht> mit Intention.
0: Also sie waren überraschend langweilig. <lacht> also die allerersten Nächte. In
1: Hamburg langweilig ja. die Nächte? Ja, weil ich kann mich nicht. Aber die so sind niemanden. doch besonders. Man sagt doch, die Hamburger Nächte <lacht> sind lang.
0: Ja. Also oder waren das die
1: Kreuzberger? <lacht>
0: Entschuldigung. <lacht> Vielleicht auch beides. <lacht> ähm, nee, in den ersten äh, Nächten, wo ich ausgehen wollte, ich bin quasi alleine nach Hamburg gekommen und kannte niemanden und wusste dann auch nicht so, hm, ja, bin du jetzt an. Naja, sollte jetzt auch kein Hindernis sein. Ähm, dann habe ich mich äh, einfach alleine tatsächlich auf die Suche gemacht, um Amusement und Spaß zu finden und habe das tatsächlich auch gefunden. Wie geht das? Naja, man geht einfach alleine irgendwo hin. Also ich habe mir dann raus also Empfehlungen äh, geholt. Ja, wo würdest du hingehen? Was was findest du spannend? Und habe ich das einfach mal abgeklappert. Ich weiß noch damals gab es das Hafenklang. Das hm. war damals tatsächlich noch in Altona. Und dann bin ich halt einfach dahin gegangen und ja habe geschaut, was was passiert und was was die Nacht so bringt. Und an sich strahle ich glaube ich was Offenes aus und Menschen können leicht mit mir ins Gespräch kommen. Und ja, so hat das dann auch ganz gut funktioniert.
1: Gibt es Momente, wo du schüchtern bist?
0: Ja, ich bin eigentlich zutiefst schüchtern. Okay. Manchmal kann ich es aber einfach rauskehren. Und da war ich dann später sehr froh, als ich durch die Sexarbeit auch gezwungen wurde, das auch für mich klarer zu benennen und so ist Josepha zum Beispiel diejenige oder der Teil in mir, der das einfach mal sagen kann, hey, ist scheiß drauf, mach einfach und ähm, dann gibt es halt noch den anderen Teil, der halt so dieses Schüchterne ist und oh mein Gott, oh Hilfe ähm, und das kann sich so ein bisschen, beides hat, haben ja Vorteile und in verschiedenen Situationen kann ich dann das eine für mich hervorkramen und oder das andere, je nachdem, wie ich es wirklich brauche.
1: Und hat die schüchterne auch einen Namen?
0: Ja, den möchte ich aber nicht sagen. Ja.
1: Okay. Aber es ist spannend, dass du das, also oder wirklich bemerkenswert, dass du das so an- und ausscheiden kannst. Und ich finde auch gerade, wenn man so aus einem kleinen Kaff kommt und in so eine große Stadt geht und sagt, jetzt gehe ich einfach mal einen Hafenklang, ich kenne den, kenn den Laden auch, das ist das finde ich schon sehr, sehr mutig, also und sehr, sehr unerschrocken. Das es das finde ich. Also. Dass du dir da gar keine <lacht> Gedanken gemacht hast, finde ich wirklich, wirklich bemerkenswert einfach.
0: Naja, ich habe mir ja vorher Gedanken gemacht. Also vorher, ich kann mich noch daran erinnern, also wirklich der erste Abend, an dem ich losgehen wollte, hatte ich mein Telefon rausgezückt und habe überlegt, okay, wen rufen wir jetzt an? Und das war ein extrem schmerzhafter Moment festzustellen, ja, du kannst gerade keinen anrufen, weil du einfach keinen kennst. Und es war eigentlich nicht sowas wie, oh, ich bin jetzt so mutig, sondern ich will ja nicht alleine sein. Und ich mache mich jetzt einfach raus, weil naja alleine sein tut mehr weh.
1: Wie hast du dann die ersten Menschen kennengelernt?
0: Oh Gott, das kann ich gar nicht mehr so genau sagen. Ich habe mich einfach hingestellt und habe versucht, also mich beschleichen dann natürlich auch solche Gedanken wie, naja, jetzt bist du ja als Frau ganz alleine. Aber naja, das kann man auch abstellen und sich auf was anderes fokussieren. Auf die Musik zum Beispiel. Und dass ich einfach Lust habe, jetzt auch zu tanzen. und Irgendwie kommt man dann immer ins Gespräch. Ob es jetzt über die Zigarette ist oder jemand einen Drink ausgeben will oder oder oder. oder, Da gibt es ja so viele Möglichkeiten.
1: Warst du auf der Suche nach einem festen Partner oder erstmal nur nach auf der Suche nach Freunden, nach Ankommen?
0: Nee, eher nach Ankommen tatsächlich. Eher nach Menschen, auch nicht direkt gleich nach Freunden, sondern einfach ja, Menschen, mit denen man sich unterhalten kann. Vielleicht auch einfach die Nacht irgendwie Spaß haben kann, indem man einfach tanzt oder mehr vielleicht auch macht. Vielleicht trifft man sich auch immer mal wieder. Ich war da sehr, sehr offen tatsächlich.
1: Du hast dann Mediengestaltung gelernt oder studiert? Oder gelernt. Ge gelernt.
0: <lacht> genau, Mediengestaltheit, Bild und Ton.
1: Richtig fertig gemacht, war das eine Ausbildung?
0: Ja, genau. Also klassische duale Ausbildung ähm, bei einer kleinen Produktionsfirma und Schule im Blogunterricht. Genau.
1: Und was hast du danach gemacht?
0: Gleich danach habe ich erstmal mir den Luxus gegönnt und zwei Monate gar nichts gemacht. Und dann habe ich angefangen ähm, zu jobben. Also ich habe erst in so einem Archiv, also so Bildarchiv ähm, gearbeitet, weil ich als Mediengestalter beim Fernsehen nicht mehr arbeiten wollte. Also Warum nicht? zu so schlecht bezahlt, zu so miese Arbeitsbedingungen, gefiel mir alles nicht. Und das sage ich als Sexworker. Ja. Und ähm, ja, wusste dann auch nicht so recht, was jetzt machen. Und ähm, ja, habe mich so mit Gelegenheitsjobs über Wasser gehalten. Und habe dann aber angefangen, in den technischen Bereich ähm, zu gehen. Also nicht das Arbeiten mit Kameras, sondern das Reparieren quasi von Kameras. Und war dann im Studioausbau auch eine Zeit lang tätig. Und habe das einfach freiberuflich
1: gemacht. Hattest du irgendeine Art Vorbild, und das muss jetzt nicht in der Person sein, die du gekannt hast, sondern es kann ja auch jemand aus New York sein oder wo ganz anders her, der die dich so ein bisschen bestärkt hat in dem, in dem auch zu wissen, nee, hier bin ich zu schlecht bezahlt. Ich bin zwar erst Anfang 20, aber das mache ich nicht. Nee, man denkt, ich soll das so und so machen, aber so mache ich das nicht. Also dieses Selbstbestimmte und ganz offensichtlich kommt es ja nicht aus dem eigenen, <lacht> aus der eigenen Familie.
0: Nee, so ein richtiges Vorbild hatte ich bis dahin noch nicht. Das hatte ich fing an, als ich mit der Sexarbeit anfing. Und solche Dinge, ich wollte immer einfach nur was Neues. Also ich wusste... Also in dem Moment, wo ich den Job hatte, irgendwie, wo ich 10 Euro die Stunde bekommen habe, wusste ich, den nächsten Job, den du machst, willst du 11,50 Euro mindestens haben. Als ich den dann hatte, wusste ich, das nächste Mal willst du irgendwie 13 Euro verdienen. Also es war immer, ich möchte was Neues und ich möchte das, was ich bislang erreicht habe, irgendwie so ein bisschen, ein bisschen toppen. Ich bin eigentlich sehr auf der Suche rauszufinden, wo ist eigentlich wirklich die Grenze, wo ist das, was ich wirklich nicht mehr erreichen kann.
1: Kannst du mir das näher erklären?
0: Mmh, naja, oftmals sagen sich Menschen, oh, ich möchte den und den Job und dann arbeiten sie in die Richtung und stellen fest, ach, hier ist es bequem und hier ist es schön und naja, hier bleibe ich. Und auf einer Stelle zu bleiben ist nicht so die Erfüllung dessen, was ich mir vorstelle. Ich fühle mich besonders wohl bei Aufgaben, die vorher noch keiner gelöst hat und wo ich gefragt bin, auch die Kreativität gefragt ist. Wie kommt man jetzt eigentlich weiter in dieser Situation?
1: Und was würdest du sagen, ist gerade so deine Aufgabe oder deine, die du gerade löst?
0: Die Aufgabe für mein Leben? Nee, oder? jetzt gerade.
1: Also, wenn du, ne, wenn das dein Antrieb ist, von mhm. einer Stelle zur nächsten zu kommen, dann bist du ja offensichtlich gerade an einer Stelle und versuchst dir irgendwas <lacht> zu lösen.
0: <lacht> also, ich habe mir vor ein paar Jahren ein ganz, ganz großes Thema äh, aufgesetzt. Das Thema, ich will die Sicht auf Sexualität verändern. Das ist geboren daher, dass ich gemerkt habe, wie die Sicht auf Sexwork eigentlich ist und auf, auf Sexarbeitende und mir gesagt habe, nee, das kann so auch nicht weitergehen und der Schlüssel dafür ist, wie wir Sexualität eigentlich betrachten und das möchte ich verändern. Ich möchte, dass Menschen da einen offenen Zugang zu bekommen und mir wird auch oft gesagt, oder mir wurde das auch oft gesagt, hey, du, du sprichst da so so einfach drüber, als sei da das irgendwie weiß ich nicht, wie Fußball oder oder sonst irgendein Thema. Und da ist mir erst bewusst geworden, ja, stimmt, Menschen machen das zu einem sehr, sehr schwierigen Thema, indem sie nicht die Worte zum Beispiel nennen, dann geht man halt ins Bett oder macht Liebe, aber wirklich der Akt also den Akt zu beschreiben, das macht ja kaum jemand. Und da wusste ich, okay, nee, das fällt mir tatsächlich sehr, sehr leicht. Und das ist auch das, was ich vermitteln will. Das ist so ja auch das große Ziel, was ich tatsächlich verfolge.
1: Wann hast du das für dich formuliert?
0: Mm, als ich angefangen habe, wirklich so mit der Öffentlichkeitsarbeit, so vier, fünf Jahre ist das circa her.
1: Und da hast du gemerkt, okay, die Menschen können da nicht richtig gut drüber reden oder wir als Gesellschaft und ja. ähm, und das eng ein oder warum ist dir das so ein ein Bedürfnis? Also man, du könntest ja auch sagen, na gut, dann sagt er halt Liebe machen. Sagt er halt Liebe machen.
0: <lacht> ja, also jeder soll ja auch ruhig die Begrifflichkeiten nutzen, die für ihn angenehm sind. Ich habe aber während meiner Arbeit immer wieder gemerkt, die Menschen kommen, weil sie nicht, nicht sprechen können, weil sie mit ihrer eigenen Ehefrau zwar Kinder zeugen können und, und ein Haus bauen und Firmen führen, aber sie können nicht darüber reden, was sie eigentlich wollen im Bett, also wenn sie Sex machen. Und ganz, ganz schlimm fand ich das, als jemand, Gott, der hat rumgedruckst bei der Anfrage. Und ich habe mir gedacht, Gott, was kommt denn jetzt für ein abgefahrener Wunsch? Und am Ende war es, der wünschte sich einfach, dass eine Frau sich auf ihn draufsetzt und ihn einfach reitet und einfach Spaß daran hat. Und da habe ich gedacht, wenn das schon so schwierig ist zu formulieren, wie wie soll der Mensch dann jemals glücklich werden? Also wie soll sollen Menschen diese, diese Quelle an Energie jemals anzapfen, wenn das so behaftet, schambehaftet ist? Weil etwas so simplen eigentlich schon.
1: Ja, das ist wirklich simpel, ja. Denkt man, ja.
0: Ja, aber man wäre erstaunt, wie oft mir da, also wie oft Sexworkern sowas auch begegnet. Das ist im Grunde unser täglich Brot, dass Menschen nicht in der Lage sind, offen zu kommunizieren oder denken, das, was sie sich wünschen, ist total fürchterlich und schrecklich. Nur weil wir gesagt haben, unser Sex endet irgendwie, weiß ich nicht, bei, bei Oralverkehr und fängt halt bei Geschlechtsverkehr an. Das sind dann zwei Praktiken. Gibt aber noch viele, viele mehr.
1: Ist es dein, Erstreben, dass dieser Mann, äh, der Spezielle jetzt, ähm, den du als Beispiel angeführt hast, dass der sich dann vielleicht auch zu Hause traut, das zu sagen. Und, ja. ja.
0: Also das, das wäre das großartige Ziel.
1: Dich arbeitslos zu machen. <lacht>
0: Ich weiß nicht, ich könnte mir dann vorstellen, dass was anderes dafür kommt, also dass dann die Menschen vielleicht weiter forschen und diesen Vor Vorsprung den diejenigen, die das tagtäglich da machen, dass sie das auch anerkennen können und sehen können und realisieren, ah, da kann ich mir noch mehr Wissen abholen, aber ich fände es super und ab und zu klappt das tatsächlich, dass dann Menschen in ihre Partnerschaft gehen und offen darüber sprechen können, auch offen, welche Erfahrungen sie mit mir tatsächlich gesammelt haben. Und das ist dann großartig.
1: Und rufen die dich dann an und sagen, Josefa, ich, ich habe mich jetzt getraut, das zu sagen. Ja,
0: wir schreiben eine E-Mail und, und, und beschreiben das dann. Und da geht mir tatsächlich das Herz auf. Also wenn ich dann sehe oder oder lesen kann, hey, es hat sich bei uns was verändert und wir haben irgendwie wieder einen Zugang zueinander gefunden und Gott, wir haben gefügelt wie seit seit 30 Jahren nicht mehr oder was auch immer. Das ist Das ist großartig, das ist toll.
1: Das ist ja schon fast therapeutisch, würde ich sagen.
0: Ja, ja. Und das unterschätzen, glaube ich, Menschen auch, wie viel Sexualität in ihnen auslösen kann. Das ist wirklich etwas, was, was Menschen befreien kann.
1: Wir haben natürlich den Schlenker, wie du dazu gekommen bist, bis jetzt vollkommen ausgelassen <lacht> und sind schon mittendrin. Ich würde aber einmal nochmal zurückspulen wollen und dahin gehen wollen, wo das so angefangen hat. Weil, also du, ne, das Letzte, was wir gehört haben, war, du hast studios eingerichtet. <lacht> Und wurde es <lacht> mittelmäßig dafür bezahlt. 11,90 Euro, glaube ich.
0: Na, das war ein bisschen besser bezahlt, <lacht> tatsächlich.
1: <lacht> Aber wie ist es, also wie, wie, ist von der Technikerin im Studio die Sexworkerin? Was, wie, wie kann ich mir das vorstellen?
0: Mm, da muss ich nochmal zurück zum Kamasutra, tatsächlich. Also damals, als ich das so gelesen habe, also das ist ja eine ganze Philosophie dahinter, wusste ich, hey, das ist eigentlich genau das, was zu dir passen würde. Und irgendwie habe ich das aber nach der Schule dann aus den Augen verloren. Ja, habe dann so diese Mediengestalter-Schiene gemacht oder dann die Technikschiene. und habe mich dann eines Tages wiedergefunden, naja, in einem 40-Stunden-Job, also manchmal auch mehr, und naja, Sex hatte ich dann meistens nur noch am Wochenende. Und wenn ich dann zwei Stunden Sex hatte, es oh, war juhu, toll. Aber das stimmte überhaupt nicht mit dem überein, was ich eigentlich mal da irgendwie mir vorgenommen habe und, und gesagt habe, hey, so sollte eigentlich dein Leben aussehen. Und äh, ich war auch damals in einer Beziehung, in der Sexualität immer weniger Stellenwert hatte und habe dann einfach eine Lösung tatsächlich für mich gesucht, wie... Kann ich das jetzt umsetzen? Ich möchte mehr Gefühl, mehr 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 Sexualität in meinem Leben. Wie kann ich das bewerkstelligen? Naja, kann so Wochenendkurse machen. Ja gut, schon mal ein bisschen mehr Zeit, aber...
1: Wie Wochenendkurse?
0: Ja, zum Beispiel Tantra lernen oder... Okay. Solche Geschichten. Einfach so Workshops. Mhm. Aber das war irgendwie, da war ich auch irgendwie nicht so ganz zufrieden mit, weil ich wollte ja vor allem Sex machen. Also das war für mich tatsächlich auch so ein Fokus. Und irgendwann war tatsächlich das Wort Prostitution im Raum. Und ich dachte mir, hey, das, das hört sich klasse an. Also Geld deckelt Erwartungen. Beide Parteien wissen, worum es geht. Es geht nicht um Tante Erna. Es geht nicht um den Fußballverein. Es geht um Sexualität um da zu und da zusammenzufinden Und ja, dann habe ich mir irgendwie so in den Kopf gesetzt, das willst du mal ausprobieren und habe sehr viel recherchiert. Das war insgesamt auch ein Prozess, der ein ganzes Jahr in Anspruch genommen hat. Also von, ich möchte irgendwie mehr Sexualität leben bis, okay, ich rufe jetzt bei so Kortagenturen an und bewerbe mich mal. und ähm
1: Aber wie hast du das deinem Freund vermittelt? Also ich meine, ich stelle mir natürlich, ich kenne auch Diskussionen darüber, ja, mhm. also wir, 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 unsere Sexualität ist eingeschlafen, äh, man arbeitet zu so viel, der mhm, Fußballverein, ja. die Tante Erna, aber dass das, dass die Gespräche dann irgendwann da landen, also das, äh, das musst du <lacht> mir erklären.
0: Also zuerst, oder nee, ich fange mal woanders an. Also vorher hatte ich diese Problematik auch schon, dass in meinen Beziehung irgendwann das Interesse abebte und ich mit meinem Bedürfnis, na ja, so ein bisschen alleine da stand. Und damals habe ich mich entweder dafür entschieden, diejenigen dann zu verlassen oder ich habe die betrogen. Und beides kam mit dieser Person, mit dieser einen Person nicht in Frage. Und ich habe nämlich schon vorher mich auch davor gescheut, weil Sexualität und Liebe in einer Partnerschaft werden oft gleichgestellt. Also klappt es mit dem Sex nicht, muss irgendwas mit der Beziehung nicht stimmen. Oder die Kritik an Sexualität wird oftmals darauf bezogen, oh Gott, was stimmt mit mir als Partner nicht? Und das war eigentlich das aller, Allerschwerste an allem. Mein Partner hat das aber verstanden. Ich weiß nicht, warum, aber er konnte damit was anfangen und konnte das auch für sich trennen und feststellen, ja okay, dann, dann suchen wir mal. Und dann zu sagen, okay, Geld ist ein gutes Trennmittel, war im ersten Schritt, glaube ich, sogar eher etwas Entlastendes, weil ganz klar war, die Beziehung soll fortbestehen, ja. aber nur dieser sexuelle Part, also das ist quasi da, das, was ich outsourcen will und das hat es auch für ihn, glaube ich, sehr, sehr klar gemacht und dann war das nicht mehr so dieses Riesenthema, ähm, als ich das äh, ist natürlich das eine, darüber zu sprechen, wenn man es dann tatsächlich ausprobiert. Das hat auf jeden Fall auch nochmal zu Gesprächen geführt. Auch Eifersucht war ein Thema. Ähm, gleichzeitig habe ich natürlich auch meinem Partner zugestanden, du kannst auch Sex mit anderen Menschen machen. Da mussten wir uns auch erstmal dran ausprobieren. Aber es hat gut funktioniert. Und wir haben vor allem in der Zeit gelernt, offen miteinander zu kommunizieren, ohne gleich... In einen persönlichen Angriff darin zu sehen oder einen Angriff auf unsere Beziehung. Das hat das auf jeden Fall sehr gestärkt nochmal.
1: Was würdest du sagen, hat euch am meisten dabei geholfen, dass das geht? Dass es eben, dass er verstanden hat, es geht nicht um ihn, sondern es geht um dich und du ja im Grunde dann auch in dem Moment, wenn er sagt, okay, dann darf ich aber auch. Was hat euch da geholfen?
0: Wirklich offen, einfach ganz offen zu kommunizieren. Mir geht es hier um Sex und ich mag dich, ich liebe dich, aber mir fehlt dieses eine und auch einfach im Kontakt bleiben. Also ich schmücke jetzt keine Details aus, aber so grob irgendwie zu sagen, hey, das war jetzt gerade ein total tolles Treffen und ich bin total euphorisch gerade und es hat mir super viel viel gegeben und ähm das war's. Also wirklich einfach offen kommunizieren und nicht alles gleich persönlich nehmen.
1: Seid ihr noch zusammen? Ja. Ja. Wie lange jetzt?
0: <lacht> ähm, elf Jahre.
1: Du hast erst schon erzählt, dass du ein Jahr im Grunde hin und her äh, recherchiert hast, bis du dann zum ersten Mal einen Escort angerufen hast. Habe ich das richtig mhm. gehört? Genau. Nimm mich da mal mit in dem Moment. <lacht>
0: <lacht> also erstmal, ich habe ich hab erstmal habe ich hingeschrieben und ähm, das kam so, ich habe natürlich recherchiert wo sind denn so Arbeitsräume für Prostituierte und dann wusste ich ja, es gibt die Straße, es gibt Puffs und Escortagenturen und mehr Zugriff auf, mehr Informationen habe ich damals tatsächlich nicht gefunden Straße, naja, ich hatte schon noch Angst, dass da mein Chef vielleicht vorbeikommt und mich sieht, kam nicht in Frage im Puff habe ich mich nicht getraut <lacht> Na, Escortagentur versuchen wir das und da habe ich mir einfach drei rausgesucht und äh, die angeschrieben, also wir hatten dann da so einen Fragebogen, den habe ich ausgefüllt und dann hat mich eine zurückgerufen und meinte so, ja, hört sich ganz sympathisch soweit an, kurz gesprochen und dann haben wir einen Termin abgemacht in einem Hotel und da bin ich dann hingegangen und wir haben uns drei Stunden unterhalten und es war sehr vieles. Sie hatte natürlich auch meine Vorurteile und sie hat sehr auch irgendwie darauf geachtet, irgendwie mir einen realistischen Einblick tatsächlich auch zu geben, was Kunden angeht, was von mir erwartet wird, ähm, wie ich mich eigentlich optimalerweise selbst aufstelle, um diesen Job auch gut machen zu können. Und das war sehr, sehr hilfreich auf jeden Fall. Danach habe ich gesagt, ja, lass uns das weitermachen.
1: Was hat sie dich gefragt?
0: Sie hat schon auch gefragt, welchen Bezug ich so zur Sexualität habe, was ich mir für Dinge vorstellen kann, was ich mir nicht gut vorstellen kann und auch so ein bisschen in die Richtung irgendwie, ja nicht unbedingt zu fragen, aber mich schon in die Richtung zu stoßen, was will ich eigentlich und kann ich meine eigenen Grenzen eigentlich auch aufführen und aufzeigen.
1: Also so eine Klarheit über dich selber ja, zu haben. Ja,
0: ja. Also zumindestens, was ich mit mir und um meinem Körper mache.
1: Was hast du sie gefragt?
0: Was von mir erwartet wird. Das, ähm, das war eine ganz, ganz große Frage. Und ihre Antwort wird, das ist egal, was was Menschen von dir erwarten. Es kommt darauf an, was, was du bereit bist zu geben. Das fand ich auch sehr, sehr wichtig, tatsächlich.
1: Ist das jetzt so ein Mantra für dich?
0: Schon, Ja, ja. ja. Also ich sehe es nicht. Also ich habe, warum sollte ich Dinge tun, nur weil sie, weil, weil sie erwartet werden? Wenn ich jetzt erwarte, bring mir Kuchen, also wäre ja schön, aber machst du nicht. Und wenn man Erwartungen hat, wird man auch viel eher enttäuscht und verletzt. Ähm, wenn man versucht, so wenig Erwartungen wie möglich zu haben und Dinge, Menschen, Situationen einfach auf sich zukommen zu lassen ist das schon wesentlich besser und man kann von sich ausgehen. Wenn ich immer im Anderen bin, immer schaue, welche Erwartungen hat denn der Andere, komme ich nie zu mir selbst. Ich werde auch immer ganz häufig gefragt, zum Beispiel, wie gehe ich denn mit Kundenwünschen um, wenn ich da Nein sagen muss? Und dann werde ich noch hinterher gefragt, ja, aber dann musst du die doch enttäuschen. Und ich so, ja, was ist denn sonst? Also Grenzen für sich ziehen bedeutet immer, andere Menschen enttäuschen. Wenn mir das wichtig ist, andere Menschen nicht zu enttäuschen, also die Entscheidung kann man natürlich treffen, aber dann wird man nie eine Entscheidung für sich selbst treffen.
1: Ich hatte aber das Gefühl, dass du von dem, was du so von deiner jugend Teenagerzeit äh, erzählt hast, dass du das eigentlich schon vom Grund auf relativ gut kannst, so, dass du das irgendwie schon so in dir hast, zu wissen, hier ist meine Grenze. Ähm, inwiefern würdest du sagen, bist du da, also wenn wir mal sagen, im Grenzen ziehen. Wir haben eine Skala von 1 bis 11. Wo bist du da jetzt?
0: Oh, ich glaube, das kommt auch sehr auf die Themengebiete an. Ich glaube, in meinem Job bin ich schon sehr gut darin, Grenzen aufzuziehen. Mhm. Bei Freunden, die ganz lieb gucken. Ich kann mich daran erinnern, dass ich mir mit 23 einen Hamster habe aufschwatzen lassen. <lacht> obwohl ich den gar nicht haben wollte. Das ist jetzt zehn Jahre her. Also das hast du immer noch? <lacht> nee, Gott sei Dank nicht. Aber ähm, ich glaube, das kommt tatsächlich auch auf die Themengebiete an, welche Menschen mir da tatsächlich entgegentreten. Und auch, wo ich tatsächlich eine Schmerzgrenze ziehe. Also wenn, wenn ich wirklich merke, ich empfinde dabei einen Schmerz, es tut mir nicht gut, äh, das geht gegen meine Überzeugung, äh, da habe ich schon ein gutes Gespür für. Aber auch da habe ich natürlich Toleranzen. Und mein Partner, der mich jetzt seit elf Jahren kennt, der wird auch die Knöpfe drücken können, ohne dass ich das bewusst irgendwie mitbekomme.
1: Darf ich dich ganz voyeuristisch fragen, wie das erste Mal mit deinem ersten, wie nennst du ihn, Kunden?
0: Kundengäste.
1: dein ersten ja. Gast, wie das dann abgelaufen ist? <lacht> Das interessiert mich doch schon. Also wir waren im Hotel äh, drei Stunden mit deiner, in Anführungsstrichen, Chefin. <lacht>
0: <lacht> ja, dann also von dort aus dauert es noch ein bisschen. Dann wurden erstmal so Fotos geschossen und eine Setcard erstellt.
1: War dein Gesicht dann zu sehen?
0: Ja, das ist, also das war mir auch von Anfang an wichtig, weil ich mir gedacht habe, okay, weil, ja Lügen haben kurze Beine, verheimlichen kann man solche Sachen nicht auf ewig und wenn es rauskommt, das war mir wichtig, dann will ich mich da nicht verstecken. Dann muss man mir schon direkt ins Gesicht schauen und dann kann man meinetwegen mit dem Finger auf mich zeigen. Aber mich danach verstecken, nee, das, das passt nicht zu mir. Also da auch
1: schon das ungeniert sein?
0: Ja, genau. <lacht> und, und dann gab es tatsächlich irgendwann einen Anruf am Nachmittag. Am Abend gebe es jemand, der sich gerne mit mir treffen möchte. Und ich war so aufgeregt, also ich habe dann erst nochmal geduscht und Haare gewaschen und habe mir dabei so einen riesen Bausch an Haaren ausgerissen, weil ich so aufgeregt war und ähm, nee, ich wusste ja auch nicht, hat Ali Schwarzer am Ende vielleicht doch recht und passieren da nur schlimme Dinge oder ja, kann ich ganz andere Erfahrungen da sammeln, das wusste ich ja alles nicht und ich war auch ein bisschen, ja, ängstlich ist vielleicht zu viel gesagt, aber ich wusste natürlich nicht, was da auf mich zukommt und was passiert und naja, aber Mut ist, wenn man es trotzdem macht und ja, ich war es noch, als ich gekl geklopft habe, also bis dahin ist die, ist die Anspannung. Hotel? Genau, also mhm. bis ich an der Hotel wirklich geklopft habe, ist die Anspannung ins Unermessliche gestiegen und dann ging die Tür auf. Und ich sah, hey, das ist ja ein ganz normaler Typ. Das ist ja ein ganz normaler Mann irgendwie, weiß ich nicht, Mitte 40, leicht graues Haar, schlank, nettes Gesicht, also freundliches Gesicht. Okay, scheint irgendwie doch ganz normal zu sein. Und dann verflog auch diese ganze Anspannung und es wurde... Relativ normal. also es war natürlich immer noch eine Ausnahmesituation, aber ich bin wieder so zu mir gekommen und konnte mich auch mich auch wieder ein bisschen mehr konzentrieren, um von dort aus halt ja das zu machen, was wir dann da gemacht haben.
1: Hast du ihm erzählt, dass es dein erstes Mal ist als ja
0: ja ich war da, ich war da sehr offen, weil ich mir auch denke, naja Nervosität sieht man den Menschen an, das fühlt man. bringe ich es doch lieber auf den Tisch. Und er hat dann gesagt, ja, das ist auch sein erstes Mal, dass er einen Escort bucht. Und ähm, ja, wir hatten dann auch, das war auch gleich eine sehr, sehr gute Situation. Die hat sehr viele Türen auch geöffnet tatsächlich, also auch bei ihm. Wir haben dann darüber gesprochen, er lebte gerade in Scheidung. Und äh, ja, ich war quasi so die erste Person nach der Ehe oder nach diesem Scheitern, mit der er wieder intim war. Und das war auch sehr, sehr spannend und interessant.
1: Wie lange hält dann so eine Beziehung? Also so ein... Also so ein Verhältnis wie das also mit, mit ihm war, das ist es dann einmalig? ist das dann passiert mhm. das dann häufiger oder?
0: Das ist ganz unterschiedlich. in dem Fall haben wir uns, ich glaube zwei Tage später wieder getroffen und dann also der kam auch nicht aus Deutschland. Ähm, ich glaube Italien oder so und ähm, dann war er auch wieder in der Heimat. Das wird tatsächlich ganz gerne auch so genutzt, wenn man so mal im Ausland ist oder nicht zu Hause, dann kann man sowas mal machen Dann kann dann das da lassen. Also nicht, so Las Vegas sagt ich ja auch, was da passiert ist, bleibt da, so in etwa äh, läuft lief das dann auch ab. Und ähm, bei anderen Kunden das ist es ganz, ganz unterschiedlich. Es gibt Kunden, die kommen einmal und es gibt Kunden, die kommen immer und immer wieder.
1: Äh, wie lange machst du es jetzt schon?
0: Seit acht Jahren. Seit acht
1: Jahren. Und gibt es jetzt noch etwas, was du dich nicht trauen würdest zu fragen im Bereich Sexualität? Wir haben es erst, du hast erst von dem Mann erzählt, der sich nicht getraut hat, seiner Frau zu sagen, dass sie ihn mal reiten könnte. Mhm. Gibt es was bei dir auch noch?
0: Personenbezogen. Also, je nachdem, Fetische können ja auch für Menschen, die da unbedarft sind, auch erschreckend wirken. Und da gibt es definitiv Dinge die ich zum Beispiel an meinem Partner auch nicht rantrage. Also der weiß zum Beispiel ja auch mal, um einem Wunsch könnte wir auch mal den Hintern versohlen. Ähm, da ist er aber zum Beispiel gar nicht der Typ. Und ich weiß, ich brauche das auch nicht detailliert an ihn heranzutragen. Und da suche ich mir dann einfach Menschen. Aber wenn ich Menschen finde und weiß, dass die das verstehen oder das Gefühl habe, dass sie das verstehen könnten, dann bin ich da auch offen.
1: Wie ist denn aus dem Italiener, dann ein Beruf geworden <lacht> wenn, wenn man das jetzt so sagen kann.
0: Ich habe tatsächlich schnell bemerkt, dass das eine Fähigkeit tatsächlich ist und ich kann mich auch an ein Treffen erinnern, wo ich wirklich gemerkt habe, wie viel ich jemanden eigentlich geben kann. Das war jemand, ich glaube, der war damals 28 und äh, hatte Muskelerkrankungen und ich war die erste Person, die ihn in einem sexuellen Kontext berührt hat. Also sonst Pflegepersonal hat ihn natürlich berührt, aber ich habe mich damals auf ihn gelegt, nackt und da kam ein, eine Reaktion von diesem ganzen Körper. Da wusste ich, oh krass, dass da kann man ja wirklich irgendwie Menschen mit berühren und, und wirklich was verändern und diesen Berufungsaspekt quasi äh, damit reinbringen. Und noch mal so ein bisschen später gab es dann noch mal so ein Date, wo ich unheimlich viel Geld für eine Nacht bekommen habe. Das, war mir ausgebreitet habe und festgestellt habe, hey, was da jetzt auf dem Boden liegt, das verdienst du sonst in einem Monat mit Arbeit Wie viel war das? Das waren 1200 Euro. Und ähm, da ging nochmal Provision von ab, aber überhaupt irgendwie, also für eine Nacht irgendwie so viel Geld, dass ähm, da wusste ich so irgend, oder hatte so eine Vermutung, okay, davon kann man tatsächlich leben und ich wusste dann auch, okay, du legst dir ja jetzt mal Geld irgendwie systematisch beiseite und dann nimmst du dir einfach mal die Zeit zu überlegen, was willst du eigentlich wirklich beruflich machen? Also immer so von diesem, vom einen Job zum anderen, das ist ja irgendwie auch blöd. Bis dann hatte ich das noch nicht so richtig auf dem Schirm, dass Sexarbeit auch ein richtiger Beruf sein ah. kann tatsächlich. Und dann kam tatsächlich alles so zusammen und ich habe mir dann drei, vier Monate Zeit genommen, nur von meinem Hurengeld gelebt und habe echt jeden Berufsfindungstest dieser Welt gemacht, um herauszufinden, was will ich tatsächlich machen und am Ende gab's halt, ja ich mag das Technische, aber noch lieber arbeite ich tatsächlich mit Menschen und würde gerne mit Menschen arbeiten und auf sie einwirken und dann war die Entscheidung, hey den Job hast du ja schon mit der Sexarbeit und ab dem Zeitpunkt habe ich auch angefangen, als wirklich alles mit ein bisschen mehr System anzugehen und weiter auszubauen.
1: Wann war das zeitlich? Du hast also, du hast erzählt, vor acht Jahren war...
0: Ja, das war so nach dem ersten Jahr so ungefähr.
1: Also seit sieben Jahren dann. Und wie hast du das deinen Freunden erzählt?
0: Also eine Freundin wusste es tatsächlich von Anfang an und mein Partner. Und dann habe ich mich das einfach so Stück für Stück getraut, irgendwie so mal das Thema irgendwie dahin gelenkt. so Ja, du, ich mache das auch. Oder manchen habe ich eine E-Mail geschrieben mit meiner Homepage. Ähm, ganz unterschiedlich. Aber die, die mir wirklich am allerallerwichtigsten war, den habe ich es immer persönlich gesagt. Was auch mit sehr, sehr unterschiedlichen Reaktionen behaftet war.
1: Kannst du mal so das die beiden Enden zeigen?
0: <lacht> ja, so von, ist mir doch egal, was du beruflich machst. Das ist, wäre best case? Ja, mhm. oder cool, gefällt mir, ist auch noch ein toller Fall. Bis hin zu, ich kann nicht mehr mit dir irgendwie interagieren. Ich, ich kann das nicht mehr.
1: Ähm, aus welchem Grund?
0: Der, da gab es einmal den Grund, der mir vorgehalten wurde. Das ist meistens so ein Mischmasch aus, so Geschlechtsverräterin, nicht würdig, nicht gut genug. Ähm, du musst ja verrückt sein. Ähm, was eigentlich dahinter steht, ist, glaube ich, eher ein sehr problematisches eigenes Verhältnis zur Sexualität. Für viele Menschen bedeutet das, mit einem Sexworker zu sprechen, mit jemandem zu sprechen, der Sexualität auf der Stirn tätowiert hat. Und viele haben das Gefühl, sie müssten sich für ihre eigene Sexualität rechtfertigen oder stehen irgendwie in einem Druck, dass, ich weiß auch nicht, woher das kommt, aber das erlebe ich auch manchmal, dass Leute da mithalten müssten mit irgendetwas oder genauso offen sein müssten, was ja überhaupt nicht der Fall ist. Und ähm, das macht es einfach schwierig.
1: Haben sich dadurch Freundschaften beendet? Ja. Ja. Und ist das aber nicht auch, naja, also es gibt Menschen, die nicht mal sagen können, äh, ficken und äh, ja. stattdessen Liebe machen und dass die dann diejenigen sind, vielleicht, äh, die dann sagen, wie ich, du bist eine Geschlechtsverräterin oder was auch immer. Ähm, das ist ja schon... Ja, auch verletzend.
0: Ja, klar. Also es hat mich auch unheimlich verletzt. Es ist aber nicht so einfach, einfach zu sagen, naja, okay, die Person kann mich nicht so akzeptieren, wie ich bin oder ist halt keine gute Freundin, was man ja so oft oder schnell irgendwie eigentlich dabei ist, zu sagen. Ich sehe es tatsächlich eher, es überfordert die Menschen und es ist unheimlich schade, dass Menschen da nicht mehr hinter diese Fassade gucken können. Also, sorry, aber ein Beruf ist, ist halt ein Job. Also auch ich kann auch mal sagen, hey, mein Job ist einfach nur ein Job. Und wir müssen da auch nicht drüber sprechen. Ich muss heutzutage ja Menschen auch nicht mehr meine Begeisterung unbedingt ja. auf die Nase binden. Ähm, aber wenn das für sie halt so schwierig ist, ähm, dann kann ich das in einem gewissen Rahmen auch anerkennen und verstehen, es kommt aber sehr auch so darauf an, wie die halt tatsächlich reagiert haben. Also mich als Geschlechtsverräterin zu bezeichnen, das hat schon sehr gesessen. Auch so in die Schiene, ich bin irgendwie wohl nicht so ganz richtig im Kopf. Das war sehr, sehr verletzend, gerade so von Menschen. Also ich habe selber auch mit Depression zum Beispiel mal zu tun und dann sowas gesagt zu bekommen, das ist natürlich schon echt ganz schön hart. Und klar ist eine Ablehnung, wo man auch erstmal zurechtkommen muss.
1: Was hat dir geholfen in der Zeit, also in der wenn du Ablehnung bekommen hast, das nicht dich nicht verunsichern zu lassen?
0: Die Menschen, die die hinter mir gestanden haben, die es von Anfang an wussten und einfach zu wissen, hey die verstehen das, die haben das bis hierhin verstanden und den Rest werden sie irgendwie auch mit verstehen. Und einfach so dieses Gefühl, ich bin nicht völlig allein damit und auch zu sehen, andere haben das auch irgendwie geschafft.
1: Und kann jetzt dein Freund auf einem Dinner das so einfach sagen? Also hat sich das, also ist eure Beziehung so ähm, oder ist das so normal geworden, dass das innerhalb von so einem ja, Freundeskreis Urlaub sich kennenlernen oder so, dass, das, dass man das jetzt so sagen kann?
0: Das kommt drauf an. Also es gibt Situationen, in denen überlasse ich ihm das einfach, wenn wir jetzt zum Beispiel bei seinen Kollegen zum Essen eingeladen sind. Dann kann ich natürlich auch einfach sagen, hey, ich bin Mediengestalter und mache Videos. Ähm, da nehme ich auch Rücksicht. Aber es gibt auch Situationen, wenn wir irgendwo im Urlaub sind, irgendwie jemand fragt, dann ist das auch egal und dann sagt er das oder ich sage das einfach. Aber da stimmen wir uns auch immer mal wieder ab irgendwie, wie ist es gerade für dich, ist das jetzt cool, ist das bei den Menschen für dich in Ordnung und dann schauen wir einfach tatsächlich.
1: Wir haben erst schon über Vorbilder gesprochen, Das war dann, da ging es um Vorbilder in der Jugend und da hast du gesagt, dass du die nicht so richtig hattest, aber ich habe irgendwie das Gefühl gehabt, dass es die in dem Bereich, wo du jetzt bist, dass es das irgendwie gibt. Habe ich das richtig gehört oder ja. ähm, <lacht> willst du darüber mal reden, wer da, wer da Vorbilder sind?
0: Also ein ganz, ganz großes Vorbild war oder fing dann schon an in den Recherchen eine Kollegin Undina, ähm, die in Hamburg arbeitet und inzwischen seit 26 Jahren Sexworker ist mhm. und ich einfach diese Selbstverständlichkeit super fand, mit denen sie, die hat sich auch ins Fernsehen gesetzt und Interviews gemacht und ganz offen gesagt, ja, ich bin Sexworker und ich bin der Meinung, dass das und das irgendwie gut für uns ist und das und das ist schmal und ähm, ich fand diese Ausstrahlung, dieses Selbstverständnis und auch diese Kompetenz, die sie ausgestrahlt hat, also jeder, der sie mal gesehen hat oder irgendwo mal hat Sprechen hören, ähm, das ist fundiertes, geballtes Wissen, da komme ich äh, vielleicht irgendwann mal auch hin, ähm, das fand ich unheimlich toll, halt eine Frau, die so viel über Sexualität weiß und da auch so souverän mit umgeht.
1: Um, Hast du die auch kennengelernt?
0: Ja, <lacht> inzwischen habe ich sie auch mehrfach schon interviewt und äh, sie kommt auch aus Hamburg und es war auch einer der Gründe ähm, oder eigentlich der Grund, warum ich überhaupt auch so mit Öffentlichkeitsarbeit, politischer Arbeit angefangen habe, weil ich mir gedacht habe, naja, irgendwie muss man diesen Menschen oder wollte ich diesen Menschen näher kommen und äh, wusste ja, okay, die machen politische Arbeit und gehe ich da auch hin und guck mal.
1: Frag mal. Erklär mir das mal mit der politischen Arbeit.
0: Ähm, die waren zum Beispiel damals im, im Berufsverband organisiert. Das ist ein Verband, ähm, ja, in dem sich aktive und ehemalige Sexworker äh, finden und zusammen überlegen oder auch dafür einstehen, wie kann man eigentlich die Situation für Sexworker verbessern. Und ähm, zum Beispiel die Kriminalisierung oder Undine und, und ich sind ja dann eher in die Richtung Öffentlichkeitsarbeit viel gegangen. Andere machen zum Beispiel eher Lobbyarbeit, indem sie halt ähm, mit Politikern sprechen oder Veranstaltungen einfach ähm, besuchen oder oder leiten, um einfach aus den eigenen Erfahrungen zu sprechen.
1: Ah, okay. Genau. Was du ja dann auch in deinen Videos...
0: Genau, das, das ist dann die Fortführung davon, hm. genau.
1: Und wo bist du jetzt in deinem in deiner Ungeniertheitsskala?
0: Kurz vor furchtlos
1: Kurz vor furchtlos
0: Ja, also ich versuche auch immer wieder mich auch selbst herauszufordern und also ich habe das schiebe ich schon ein bisschen von mir her es gibt noch so eine Sache, ich möchte mal in der in der S-Bahn in Hamburg Penis rufen einfach um mich selbst herauszufordern einfach, um Das traust du dich nicht? Nee Vielleicht hier in Berlin aber nee, in Hamburg tatsächlich noch nicht
1: Jetzt bin ich, ich glaube, so überrascht hast du mich noch nicht gesehen <lacht> Alter, während des Gesprächs. Das ist also du, wirklich krass. Also ich würde eher
0: Sex in der S-Bahn machen oder habt das auch schon als Penis routen.
1: Das machen wir direkt nach dem Gespräch. gehen wir zum Alexanderplatz und machen das. das, ist ja, ah, oh, das wow, so furchtlos und das, das da bist du okay, da bist du noch. Äh, <lacht> Also wenn du das gemacht hast, dann bist du sozusagen in der Ungeniertheitsskala äh, vollständig.
0: Beinahe. Und noch nackt äh, mich ablichten lassen, also so komplett nackig, also mit Brüsten und Intimbereich. Das ist auch noch so sowas, hm, irgendwie fühle ich mich damit noch nicht so ganz wohl.
1: Und würdest du dich das gern trauen wollen?
0: Oh, eine gute Frage. Also für mich, um die eigenen Grenzen auszuloten, ja. Aber ich würde es nicht zum, zu meinem Beruf machen. Also oftmals ist ja so die Verbindung irgendwie dazu da, aber das würde ich zum Beispiel nicht machen. Da ist einfach das Begehren nicht
1: da. Was würdest du sagen ist rückblickend die größte Errungenschaft deiner Offenheit?
0: Ja, das Leben, was ich heute führe, ist eigentlich die größte Belohnung und auch ja der größte Erfolg darin, den, den ich da eigentlich auch sehen kann. Ohne diese Offenheit würde ich ein ganz anderes Leben führen. hätte ich immer noch diese 40-Stunden-Woche und am Wochenende, wenn ich Glück habe, vielleicht zwei Stunden Sex. Und heute bin ich umgeben von Menschen, die auch diese Leidenschaft teilen, die das sogar nachvollziehen können, mich darin bestärken. Und ich habe eine realistische Chance, das tatsächlich zu erreichen, was ich mir alles vorgenommen habe. Und ja, das ist, das ist eine große Belohnung, eine große Errungenschaft, ja.
1: Wir haben erst über die Etappenziele gesprochen und jetzt hast du schon angedeutet äh, Lebensziel. Gibt es sowas für dich, formulierter? Also es wirkt ja erst auch so, ähm, dass es irgendwie noch so ein eher so ein, so ein größeres Bild gibt.
0: Also ich will eine Koryphäe auf meinem Gebiet werden. Ja, wie das andere dann irgendwie bewerten und beurteilen, was ich dann da tatsächlich abliefert, das ist eine andere Sache. Aber ich möchte für mich äh, schon den Deep Throat bis zur Perfektion beherrschen oder ja ähnliche Dinge. <lacht> also auch so in, in, in dem Bereich BDSM zum Beispiel, da gibt es unheimlich viel zu lernen. Hypnose finde ich, also erotische Hypnose finde ich unheimlich spannend. Also, da gibt schon auch noch einige äh, Themengebiete und Bücher, die ich da wälzen kann auf jeden Fall.
1: Aber das ist eine Koryphäe in dem Sinne einer mh, Praxis.
0: Ja, genau. Ich würde das über die Praxis definieren. Es gab irgendwann mal so ein Buch, die 10.000 also 10 Stunden um, ich weiß gar nicht, wie, wie hieß das denn?
1: Das heißt Blink. Man braucht 10.000 Stunden, um also um etwas perfekt zu können.
0: Ja, genau. Ja, genau. Also man braucht diese 10.000 Stunden Übung, genau. zum Beispiel auf dem Klavier, um wirklich ein Virtuose zu werden. Und das nehme ich mir auch so vor. Und,
1: Und wie viele Stunden hast du schon?
0: Ich weiß es nicht aktuell, aber ich habe so vor anderthalb Jahren mal nachgerechnet, da waren es so circa dreieinhalbtausend Stunden. Also ich habe noch einiges vor mir.
1: Und wie viel sind es in der Woche jetzt?
0: In dieser Woche oder ganz allgemein? So allgemein,
1: du hast ja den, den äh, die zwei Stunden waren ja für dich, <lacht> schaue ich traurig nach unten, äh, waren ja für dich viel zu wenig. Ähm, wie viel ist es jetzt?
0: Mm, das kommt drauf an, aber doch, sechs bis zehn Stunden könnte das hinkommen.
1: Im Kundenkontakt?
0: Ja, also wirklich ganz direkt. Also da ist noch nicht mein, mein eigenes Masturbationsverhalten mit einigen mhm. eingerechnet. Aber so mit, mit Kunden zusammen, ja, ganz direkt.
1: Und in deiner Beziehung?
0: Da findet Sexualität in der Form tatsächlich nicht statt. Oder sehr selten nur. Wir haben zum Beispiel dafür aber sehr innige Tantra-Rituale. Also indem wir uns streicheln und... Ähm, auch so ein bisschen mit Sprache arbeiten. Das machen wir sehr regelmäßig inzwischen. Also einmal die Woche, einmal alle zwei Wochen. Ja, so zwei bis vier Mal im Monat circa.
1: Soweit so normal. Also <lacht> das ist doch beruhigend. <lacht> ähm, vielen, vielen herzlichen Dank schon mal. Ich äh, fand es sehr, sehr spannend, äh, dass du mir mal so deinen Weg und deine Reise zeigst. Und ich bin auch total gespannt, ob du irgendwann die Koryphäe wirst, die du nicht du gerne sein möchtest, aber es ist auf jeden Fall für einen äh, Jungen aus Ostdeutschland ähm, schon mal sehr schön, wirklich zu merken, wie offen du darüber reden kannst. Und auch ich merke auch selber, wie befreiend das ist, mit jemandem so offen über Sex zu reden. Also von daher, das wirkt auf jeden Fall schon mal. Also vielen herzlichen Dank. Und ich würde zum Schluss ähm, dich bitten, eine Sprachnachricht äh, zu schicken. Mhm. Nämlich an dich in die Zukunft. Mhm. Und du kannst dir überlegen, ob in zehn Jahren oder 20 Jahren oder wann auch immer. Und ich würde mich freuen, wenn du dir eine Sprachnachricht schicken würdest, die eine Minute lang ist. Und ich würde auf die Uhr gucken. Okay. Hast du darauf Lust zum Ende?
0: Mm, ja, ja, Lust habe ich auf jeden Fall. Mal gucken, ob mir auch was, was, was Gescheites einfällt.
1: Also ich drücke jetzt mal auf den Knopf und er geht jetzt los.
0: Hallo Josefa, mit 40 oder 50 vielleicht? Du wirst mit Sicherheit großartig sein und klasse und ich habe keinen Zweifel daran, dass du den Weg, den du bis hierher gegangen bist, erst rein hinter dich gebracht hast und so viele tolle Sachen mitgenommen hast. Ich bin, glaube ich, jetzt schon total neugierig auf dich, obwohl ich gar nicht weiß, wie du tatsächlich aussiehst, aber in meiner Fantasie bist du offen und, und warmherzig und bist einfach nur noch viel, viel weiter darin gewachsen, Menschen ein gutes Gefühl zu geben und dir das auch wieder zurückzunehmen. Ich weiß gar nicht, was ich dir wünschen soll. Ich wünsche dir einfach nur weiterhin, dass du das tust, was du für richtig hältst. Und ich freue mich, zu dir zu werden. Mach einfach weiter so und behalte die Menschen um dich herum weiter so warm in deinem Herzen. Okay, soweit. Also Josefa, mach's gut. Wir sehen uns.
1: Vielen Dank, dass ihr zugehört habt. Alle sieben Folgen dieser Podcast-Serie könnt ihr jetzt überall hören, wo es Podcasts gibt. Es gibt Gespräche mit Sophie Passmann, Ricardo Simonetti, Deborah Feldmann, Laura Gelha, Enissa Amani, Esra Karakaya und Josefa Nerois. Ich freue mich, wenn ihr euren Freunden davon erzählt. Und natürlich solltet ihr unbedingt unorthodox auf Netflix ansehen. Die Geschichte von Esti und ihrer Reise ist eine ganz, ganz besondere. Beim Anschauen der Serie habe ich gemerkt, dass sie auch viel, viel mehr mit mir zu tun hat, als ich ursprünglich dachte, ich bin sehr gespannt, wie es euch damit geht. Die vier Episoden von Unorthodox könnt ihr euch ab dem 26. März ansehen. Natürlich auf Netflix. Unangepasst ist eine Produktion von Podstars und mit Vergnügen. Redaktion Anni Hofmann und Anni Malessa. Schnitt Jo Bischofberger, Support Kia Hampel und Zora Neumann. Und ich bin Matze Jescher. Vielen herzlichen Dank.